0: Merhaba Karalama Defteri'ne hoş geldiniz. 84. bölümde karşınızdayız. Bu bölümde yine Galatasaray maçlarını değerlendireceğiz. Ee, senenin aynı zamanda romantik açıdan bakacak olursak son 2021'in son podcast'i oluyor. Ee, ve bugün bizim kaydı yaptığımız tarih 30 Aralık 2021. Sabra abi'nin kaydı ertesi gün tamamlayacağını editleyeceğini düşünecek olursak herhalde yeni yılın ilk günlerinde huzurlarınızda olacaktır diye düşünüyorum. Belki de yeni yıllık podcast'ini bu şekilde dinlemiş olacaksınız. Ee, tabii herkese baştan bir iyi yıllar dileyelim. 2021 e, çok iyi geçmedi yine. Pandemi gölgesinde e, geçti, okullar açıldı falan derken biz bayağı böyle e, yorucu bir e, dönemi atlatmış bulunuyoruz, yılı atlatmış bulunuyoruz. Hızlı da geçen bir yıl oldu ama 2022 umarım bu şu, şu son varyanttan sonra e, artık yavaş yavaş azalacağını da söylüyorlar mikrondan sonra. Artık böyle çok hastane yatışlarının ve çok az olduğundan sonra sürecin de daha iyiye gideceği söyleniyor. Umarım öyle olur ve biz de artık daha rahat bir ortamda hareket etmiş oluruz. Çünkü şu anda çok da sürecin iyiye gitmediğini söylemekte fayda var herhalde. Ama ülke olarak biz çok kapanma durumunda görünmüyoruz. Zaten ekonomik durumumuz da ortada olduğu için bir daha bir kapanma herhalde kaldırabilecek durumda da. Değiliz bakalım süreci böyle yürütmeye çalışacağız. Aşılarımız oluyoruz geldikçe bol bol. Bakalım e, kollar deneme tahtasına döndü artık. Diyelim 2022'yi e, huzurla, mutlulukla e, karşılayalım deyip sözü Sabri abiye bırakıyorum. Aa, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gürkan. Evet, Türk'e vaka bulduk ya artık herhalde bitiririz bu <gülüyor> derdi de. <gülüyor> virüs, virüs kalmaz herhalde. Yeni aşımız da vatana millete hayırlı olsun. Geçen gün bakanımız da oldu. Herhalde o da artık hastanelerde başlar. Bakalım. Obay oldu
0: zaten. Bütün aşamalarını oldu herhalde o yani.
1: Ee, Bakan olmak kolay olmasa gerek. Yani bir öncelik göstermesi lazım. Evet dediğim gibi tüm aşılara en önce o oldu. Ondan sonra da millet olmaya başlayacak. Evet böyle bir seneydi. Bakalım yeni sene umutlarla yeni seneyi karşılayacağız. İnşallah iyi olur. Herkesin istediği gibi. Herkesin hayalindeki gibi, beklediği gibi bir sene olsun bu sene. Hep öyle planlarımız oluyor ama her gelen sene bir öncekini aratıyor. Umarım evet. 2022 aratmaz.
0: Ya aslına bakarsan Covid gölgede kaldı. Ülkece yaşadığımız ekonomik maalesef sıkıntılar. hani Yaşanan bazı müdahaleler şeyler falan olsa da tekrar çıkmaya başladı. Ki tahmin edilen de oydu zaten. Yani çok iyi bir yıl aslında bizi çok bekliyor gibi görünmüyor ama Yine de biz tabi ki her zaman olumlu tarafından bakmayı e, tercih etmeliyiz her zaman. Umarım her şey güzel olur. E, Galatasaray açısından çok güzel bir yıl geçmedi. E, şimdi biz Galatasaray'ın son iki maçını değerlendireceğiz özellikle. Önce Antalya ve kupadaki Denizli e, maalesef mağlubiyetini. Antalya maçından galip ayrılmıştık ama Denizli maçından yeni kaybolup kupaya veda ettik. E, orada da bir kriz var. Çünkü artık Galatasaray'ın Avrupa'ya kalabilmesi için ligde ilk dörde girmesi gerekiyor artık. Avrupa hedefini devam ettirebilmesi açısından yani bu sene ortaya koyduğu iyi oyunu seneye taşıyabilmesi için ilk dördün içerisinde yer alması gerekiyor. Her şeyden önce, UEFA Avrupa Ligi'nde. O yüzden ikinci yarı çok ciddi bir süreç bekliyor. Çünkü ben açıkçası aynı o taraftan kaybettiklerimizi kupada toparlayıp bir şeyler elde edebiliriz diye kupayı kazanarak en azından UEFA Avrupa Ligi'ne gideriz diye düşünüyordum ama Orada maalesef farklı şeyler oldu. Onları da sevgili sabrı bir değerlendirecek. Onun dışında tabii her sene romantik sonu olan işte yılın enleri üzerine bazı paylaşımlarımız olacak. Bir de Sport Auto Süper Ligi değerlendireceğiz. İlk yarısı bitti bildiğiniz gibi. Ve ilk yarısı sonucunda neler oldu? Ön plana çıkan unsurlar neler? Onları da hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Yine 45 dakika aralığında Kalmaya çalışarak o yüzden benim sözü sevgili Sabri abiye bırakmam gerekiyor fazla lafı uzatmadan abi buyur ee, Antalya ve Denizli maçlarıyla açıp Galatasaray'ın sezonunu en azından e, ilk yarısını değerlendirelim.
1: Ya sen konuşurken aklıma şu geldi ona girmeden hani Galatasaray'ın Avrupa'ya gidebilmesi için işte ilk dörde falan dedin ya. Şöyle bir soru soralım bizi dinleyicilere ya da sana da sorayım. Hani ne tercih edilir abi? Mesela Avrupa'da oynayıp işte şu anki durum gibi işte Avrupa'da bir son 16'ya kalmak ne bileyim grupları geçmek ama ligde işte 5. 6. üçüncü ile oynamak mı? Yoksa Trabzon gibi Avrupa'ya ilk başta veda edip Avrupa'yı direkt kafadan silip haftada tek maç oynayıp e, zirveye şampiyonla oynamak mı? Yani ligde şampiyon olmak mı? Acaba hangisi tercih edilir mesela Galatasaray taraftarları arasında? Yani... Ya herkes farklı cevap verecektir
0: de. Yani ben e, tabii ki de ben her şeyden önce iyi oyun yani tamam evet şey bekliyorum ama bu iyi oyunun karşılığında da keyif veren oyunun karşılığında da tabii ki de Avrupa'ya kalmasını istemiyorum. Şampiyonluk çok bence çok önemli e, mi şu ortamda? Ona çok takılmıyorum ama yani Galatasaray'ın seneye en azından Avrupa kalması lazım.
1: Ya orası öyle. Aynen ben de Avrupa'yı tercih ediyorum o. Çünkü Galatasaray'ın yani kuruluş hedefi zaten o. Avrupalı takımlarla yarışmak, onları bir şekilde yenmek. Ama öyle bir kitle de var ki şampiyonluk her şeyi silip atı veriyor. Yani bütün kötülüklerin üzerine bir sünger veriyor Bir şampiyon olduğu zaman koca bir sezon kötü geçse Son bir maçta şampiyon olsan her şey unutuluveriyor. Hani onu da isteyen öyle bir kitle var. Hani bunun tek bir doğrusu yok tabii bu sorunun cevabı. Dediğim gibi kişiden kişiye değişebilecek bir soru. Mesela Trabzon'un Abdullah Avcı genelde böyle bir şey yapıyor. Hani yönetirken de Başakşehir'i. Genelde Avrupa maçlarında bir eleniyordu başta. Ondan sonra bir lige asılıyordu. Bu sene Trabzon'da gerçi isteyerek olmadı. Roma falan çıktı. Yani Mourinho'nun Roma'sı çıktı karşılarına. Onu geçmesi bayağı zordu. Ondan sonra onlar Avrupa olmayınca bayağı rahat gittiler. İşte ama bu üç tane takım Galatasaray, Fener, Beşiktaş Avrupa'nın acısını çok çektiler. Yani haftada iki maç oynamanın bayağı bir sıkıntısını çektiler. E zaten bu da puan durumunda da geride kalmalarından da belli oluyor. Neyse şeye geçelim işte Galatasaray'ın son iki maçını değerlendirelim. Uzun süre galip gelemiyorduk. Beraberlikler, deplasman mağlubiyetleri, bir 6-7 maç bir seri olmuştu. Hatta repora mı gidecek acaba Galatasaray? olumsuz anlamda filan diye düşünürken Antalya maçında galip geldik. İyi de bir oyunla galip geldik. E zaten aslında biz iyi oynuyoruz. İnsanlar hep skora göre tepkide bulunuyorlar ama pozisyon buluyoruz abi. O geçen podcast'te de konuştuk ya o işte gol pozisyonuna girme statistisyonu çıktı ya sürekli artık herkes ona bakıyor. XG her sene bir oranlar çıkıyor. Bir ara koşu mesafeleri çok öndeydi. Herkes koşu mesafesine bakıyordu. Bu senenin modası XG yani pozisyonu girme istatisti, Onda da şu an çok iyiyiz. Yani en önde gelen takımlardan biriyiz. Ama o topu bir şekilde kaleden o çizgiyi geçtiremiyoruz. Yani nasıl oluyorsa orada. Hani Antalya maçında iyiydik. Yani onu bir şekilde soktuk. Harika goller oldu. Hatta o Kerem'in golü falan yani böyle şapka çıkarılacak gollerden biriydi bir de sevincini de bulmuş Kerem, o da eleştiriliyordu yani çocuk gol atıyordu ama güzel bir sevinç gösterisi yapamıyordu bazen kayıyordu bazen bir kızarak el kol hareketi bir şeyler yapıyordu orada Harry Potter yapmış zaten gözlükler falan onu da yakıştırıyorlarmış o vardı. Kendi kendine bir lakab da bulmuş oldu bir sihirbazlık hareketi falan çekti e, golden sonra Antalya'da yani bakma puan sıralamasındaki yerine göre onlar da yeni yeni oluşuyorlar. İşte Nuri Şahin'le galibiyet al- almaya çalışıyorlar. İyi oluşum içinde bir takım. Hani Galatasaray zorlayabilirdi ama dediğim gibi iyi bir oyunla aldık sevindik. Sezonu bu şekilde hadi artık 2021'e galibiyetle bitirdik bu kadar kötü sonucun üstüne bir sünger çektik dedik ama hiç hesapta olmayan bir Denizli maçı yaşadık. Yani o maçta da ki hani sen de dedin Avrupa'ya gitmek için artık kısa yol kupada ilerlemekti. Kupada şampiyon olduğu zaman direkt Avrupa'ya gidecektik. Ama maalesef bu olmuyor. Bir, değişik bir maçtı ve Gürkan. Çok enteresan bir maçtı. Hani kimsenin aklına gelmeyecek. Şimdi burada şey oluyor gene geleceğiz A, Fatih Terim'i savunuyorlar savunuyorlar ama millet maçtan sonra hocayı suçlu. Belki en suçlanamayacak maçtır bu maç. Çünkü ne rotasyon yaptı ne bir şey yaptı. Ben hedef Kupa dedi. Kupada başarılı olmak istiyorum dedi ve tamamen elindeki tüm iyi oyuncuları oynattı. Daha hani kimi oynatmayacaktı mesela. Herkesi de oynattı. Ama bizimkiler maalesef işi biraz hafife aldılar. Onu gördüm maçta. Zaten o kendini hissettirdi. Yani rakibin puan durumuna baktılar. İşte ikincilikte ligde hani birincilik diyorlar için yeni ismiyle ben sürekli eski kafa ikinci lig olarak konuşuyoruz. Yani son sıralarda olan bir tane takım zaten eksik kadroyla gelmiş. Covid'li olan oyuncuları var, ne bileyim, cezalı oyuncuları, parasını alamayan oyuncuları vesaire ki maçta da oyuncu sokamadılar yani. Bütün yedek kulübesi bitti. Yani biz bunları yeneriz havasıyla çıktılar. Ki seyreden herkes de öyleydi. Yani o havadaydı. Daha dakika 3 şey bir pozisyonu var Mustafa'nın. Bomboş kale dibinde kafayı vuramadı, dışarı vurdu. Arkasından 2-3 dakika sonra yani barışın da herhalde barış tut çekti. Kaleci çizgiden mi çıkardı? Belki var olsa bu maç da çok değişik olabilirdi. Ya bir de buna var koymamışlar ya kupanın bu ayağına. Yani o top çizgiden geçti, geçmedi. Bazı ofsaytlar var ince filan. böyle çalınmadı, edilmedi. Hani işte çıkanın orada kale dibinden bomboş kaleye topu sokamaması, hani bunların böyle girmemesi aslında o karşılaşabileceğimiz senaryoyu gösteriyordu. Seyrederken böyle kafamın bir yanında da Lan diyordum inşallah olmaz gibi arkasından atlamayan atarlar kuralı var ya yani futbolda yazılı olmayan bir kural birden adamlar bir kontra yaptılar gol attı arkasında harika bir gol attı Alpaslan ki golden sonra da hareketleri bazen eleştiriliyor filan ama benim hoşuma gitti abi tamam bir rahat olun filan yaptı yani ben varım gibisinden güzel de bir gol attı arkasından işte pozisyonlar, bilmem ne, kaçırmalar, lakayı davranışlar. Bir gol daha yedik bir kontrada 2-1. İki, yarı değişiklikler işte Halil'in e, girmesiyle, Kerem'in girmesiyle iyi bir baskı. Rakip daha kendini gelemeden arka arka iki tane gol. Birden 3-2 öne geçtik. Dönmez dedik yani rakip bu maçı alamaz gibisinden. E i̇şte o oh, biz de öyle dedik. Topçular da kafada onu Koydular. Ondan sonra başladı herkes bencil oynamaya. Çok ilginç. Yani Kerem'in filan bir pozisyonları var. Bomboş arkadaşına verse Mustafa'ya gol attıracak. Mustafa arkadaşlarına verse ona gol attıracak. Herkes bir kral olma. Bir gol atayım. Nasıl rakip zayıf havasında. E öyle olunca birden kaleci yıldızlaştı zaten. Yani garip garip şutlar. Enteresan şutlar. Ve adam da çıkarılmayacak topları çıkardı kaleci. E böyle bir maçada sen 10 tane 15 tane Bomboş, karşı karşıya pozisyon kaçırırsan ya bu işin sonu ne? Hatta tweet de atmıştım ben başta. Yani son dakika bir gol yiyeceksin. Bu senaryo, film senaryosu böyle olur. yani bu hani Başka bir ülkede olsa, Amerika'da falan olsa direkt bunun bir sene sonra, iki sene sonra bunun filmini çıkarırlar. yani. Denizli spor, işte imkansızlıklar içinde bir takım geliyor İstanbul'da. ...tur atlıyor, kalecinin yıldızlaştığı, Rocky falan var ya böyle Rocky Balboa falan gibi. Böyle bir enteresan, buna bir senaryo bile çıkardı. Direkt senaryo gibi abi, son saniyede gol yiyorsun ya. Arka arka üç tane korner, bir şekilde korner uzaklaştıramıyorsun. Yani orada gerek klasik hakemler <gülüyor> devam ediyorlar. Yani süre 90 artı 6, 6 bitti. Ta 8'de 9'da gol attı adamlar. Ne zamana kadar yani kullandıracaktı bilmiyorum herhalde gol olana kadar kullandıracaktı. İlginç bir de kırmızı görünce uzatmalarda da gücümüz yetmedi tabii eksik oynadık bir şekilde. İşte orada da pozisyonlar var gerçi gücümüz yetmedi diyorum ama yani ol ya ol demek ki olmayacakmış. Zaten hiç penaltılara kalınca bak o iş olacağı gibi değil. Oradan da hani penaltılarda gidiyor yani o artık yazı tura gibidir penaltılarda. Oradan da eğlendik. Rahatladık herhalde yani topçular baya bir Fatih Hoca gerçi soyunma odasında baya bir onları geçirmiştir ama yani artık bir hedeflik kaldı da o hedef mi onu da bilmiyorum artık senin hedefine doğru gitmemiz lazım ilk dörde girmek için uğraşacağız bundan sonra liderle Trabzon'da çok bir puan farkı var 19 19 19 6x3 18 6 maç bile yetmiyor yani <gülüyor> oraya Neyse bakalım ama ne olacağı belli olmaz. Ya bu Türkiye Ligi çok enteresan, garip bir lig. Burada neyin ne olacağını bilemeyiz. Seyredeceğiz, göreceğiz işte ikinci yarı bakalım. Transferler transferler olacak mı, olmayacak mı bu aşamadan sonra. Kimler gelecek, kimler gidecek. Yani biz gene yayın yapmaya devam edeceğiz. Sonuçta maç seyredeceğiz Galatasaray varsa, izleyeceğiz. Ama hani en baştan bitirirken onu söyleyeyim. Galatasaray adına çok enteresan, ilginç bir sene oldu Gürkan böyle. Garip bir sene oldu. Yani 2021'e asla fena da girmedik. 2021'de Fener galibiyetleri falan gördük değil mi? Yani o Kadıköy'deki maç yeni sezondaydı, yeni yıldaydı. Yani 2021'deydi evet. Mustafa'nın gol attığı. Ondan sonra işte y- zirveye doğru çıkıyorduk. Birden bir karlı bir hava geldi. Yani Sami'ye bozuldu, bir kar mar çöktü İstanbul'a. Ondan sonra sağ bozulunca içeride maçları kaybetmeye başladık ve zaten deplasmanlar sıkıntı olmaya başladı. Birden arka arkaya mağlubiyetler, bir de Belhan da kovuldu. Orada bir enteresan yöneticilerle ilgili demeç verdi. Ondan sonra patır kütür aşağı düştük. Neyse Fatih Hoca bir şekilde takımı gene toparladı etti. Şeye kadar geldik. Yani şampiyonlar ramak diyorlar ya ramak kala şampiyonluk gitmiş oldu. <gülüyor> bir gol ya bir gol. Düşünüyorum düşünüyorum yani ne kadar bir gol neler yani hakemlerin vermediği bir Babel'in bir pozisyonu var gençler maçında mesela. Ha bu kaleci bir de var ya işte bizim şampiyonluğumuzu aldı ya bu Abdülkadir değil mi bu çocuğun ismi? Denizli'nin. O sondan bir önceki maçta da kalede Abdülkadir vardı penaltı kurtardı. Emrah Gobo'nun penaltısını çıkardı bu çocuk. Evet. <gülüyor> yani bizim şampiyonluğumuzu aldı. O gol atsa gene şampiyon olacağız. Kupayı pen- penaltiyi kurtardı. Bizi kupadan eledi bu çocuk. Vallahi ne çocukmuş, ne kaleciymiş ya 20 yaşlarında bir kaleci <gülüyor> Kasrayı yani mahvetti yani. Yani, iki yani. performansını görünce <gülüyor> insan önkürmüyor <bir> ödese <gülüyor> e, az olur yani. Ya İsmail de vallahi kurtaramadı bir yani penaltılarda kurtarır da kendini böyle bir sevdirir taraftara diyordum. Bir, birkaç köşe tuttu ama topa da değdi birinci mi ikinci penaltıda mı ne ondan sonra olmadı yani öbürü tuttuğu. yani Neyse İsmail'le bakalım ne olacak? Transferler artık kaleci kim gelecek, kim gidecek? Herhalde şeyi almaya çalışıyorlar. Giresun'dan, onu sene sonuna kadar kiralık verdik Okan ama şimdi bir şekilde o sözleşmeyi bozmaya mı çalışıyorlar ne? Belki Okan gelecek deniyor. Gelsin Okan en azından Mustara gelene kadar Okan iyidir. Ama bu taraftar bu insanlar çok da sabırsız. iki maçta hata yapar, üçüncü maçta Okan küfür yer yemedi değil. Geçen sene yedi yani. <gülüyor> Sonuçta bu sakatken oynadığım maçlarda bir sürü küfür de yiyordu. Eleştiriliyordu. Şimdi değerli oldu. Böyle. Böyle de ilginç bir işte taraftar profili, lig profili mi diyelim artık böyle bir şeyler yaşıyoruz.
0: Evet. Yani şu ortamda başarısız olduğumuz kesin. Yani ondan sonra eleştirilecek çok da nokta var. Ee, yedi galibiyet, altı beraberlik, altı yenilginin olduğu bir noktada. Yani Başakşehir Lig'e çok kötü başlayıp Emre geldikten sonra e, toparlayıp bizim de üstümüze çıkıp bütün sıraya yerleşti 33 puanla. E, ligin kötü giden Beşiktaş'ı 28 puanla yani haftalarca galibiyet alamayan Beşiktaş bir de 28 puanda iken e, bizim bu tabloda gerçekten e, bir şeyleri ciddi anlamda herkesin oyuncusundan antrenörüne pek çok kişinin ciddi eleştiri Kendi içinde, kendini eleştirmesi gerektiği durumlar olduğu açık. Bizler de belki hani taraftar olarak bizler de kendimizi eleştirmeliyiz diye düşünüyorum. Yani eleştirmekten kastım hani belli noktalarda Destek olması gerektiği yerde destek ama hani bir de insanlara şey vardır ya Hani gerçek dost aslında onun şeyini, eksiğini söylediğinde aslında dosttur hani ona gerçi doğruyu gösterme noktasında. Dolayısıyla hani bizler de bu noktada yeri geldiğinde eleştirilerimizi yapmaya çalışıyoruz Galatasaray ile ilgili. Ortada sorunlar olduğu belli, Hoca, hocanın veyahut da kendisinin, ekibinin oyuncuların ama bunları da yine çözecek olanlar onlar. Hoca yani ikinci ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına başlayacağız ya da ona göre hareket etmeli, ona göre e, oyuncular ona göre e, davranmalı. E, Denizli maçında da şunu söyleyeyim çok lakaytlardı bence abi. Yani, yani dediğin gibi yani oradaki o pozisyonların o hoyratça harcanışının başka bir açıklaması olamaz. Yani belli bir noktadan sonra şanssızlığın da e, ötesine geçiyor iş. E, haliyle de yani ellerindeki fırsatı tepmiş oldular. Belki ligin ikinci yarısına işte Avrupa'ya gidememe korkusuyla. Ee, daha ma- maçlara daha çok asılırlar diye umut ediyorum. Yani, yani başka da bir e, şey yapacak bir durum yok ama sene başındaki olumlu süreçten bu kadar böyle e, çıkmaza gelen gelen bir tabloya e, geçişimiz de ayrıca değerlendirilmeli bence yani. Avrupa'da gidiyorsun e, evet tamam oynamana izin veriyorlar. Senin oyunun e, değer görüyor. Ama ligde de oynatılmayan e, oynatmamaya yönelik oyunda da bir çözüm bulunması gerekiyordu ve bu kadar da çaresiz kalınmaması gerekiyordu diye düşünüyorum. Benim en azından ile ilgili eleştirim, en büyük eleştirim bu noktada. Yani o geceyle gündüz gibi o farkların olmaması gerekiyor. Ne kadar genç de olsak, ne kadar e, kadro, e, şey de olsa çok tecrübe gösterebilecek durumda olmasa da Avrupa'daki ork- rakiplerle baş edebilecek e, mental gücü e, benzerini en azından tamamını olmasa ligde de en azından gösterip e, bazı kritik maçları alabilirdi. Yani bugün ee, en azından 10 galibiyet 3 yenilgi gibi bir şey sonuçla e, sezonu bitirebilirdik belki de yani. Yani 3. 4. sırada belki de olabilirdik diye düşünüyorum.
1: Bilmiyorum. Bak geçen podcastte dedim ya hani transfer konuşurken bize ne lazım? Bize maestro lazım. İşte bu maçlarda hep böyle bir adamın eksikliğini işte mesela Deniz'in maçında dahi bunları yaşadık. Yani o takım orada toparlayacak. Şey var dinliyorum. Eski topçulardan bizim Ahmet Yıldırım'ın bir röportajını bir YouTube kanalı için yaptığı Röportajda diyor o bayağı meşhur oldu. Çoğu insan aslında o olayı bilir. bir, bir, bir Samsung maçında Hacı yedekte kale arkasında ısınıyor. Orada Samsung kalecisiyle atışıyorlar ısınırken filan. İşte ona laf atıyor. Ona laf atıyor filan. Şey de diyor Ahmet Yıldırım da beraber mi? beraber ısınıyoruz? diyorum ki şey kalecisine yaz Samsun sus. Bak adamı kızdırma mızdırma bilmem ne. Neyse Hacı demiş ki dur demiş bekle ben gireceğim göstereceğim sana şimdi demiş tamam mı. Maçta şeyde gidiyor eşit, böyle beraberlikte gidiyor. Yani maçı açacak bir kilit lazım. Orada bir değişiklik yapıyor. İşte Ergun Pembe çıktı. Hacı girdi oyuna. Hacı alıyor abi topu böyle daha bir iki dakika geçmeden topu alıyor. O Morutan'ın uzaktan çektiği şutlar var. Ya, attığı birkaç gol var Galatasaray'da böyle topu kontrol edip tak hemen köşeye çakıyor golü yani. İşte Al sana kilit açan işte adam.
0: Ben de onu şeyde izlemiştim abi. Mehmet Demirkol bahsetmişti hani Galatasaray'ın eksiklerinden biriyle ilgili. E, yani hani bir Hacıfo tarzında bir oyuncu eksiği de var hani onu da arıyor gibisinden. Hatta işte dedik yani o Samsun maçını örnek verdi. işte o zamanlarda işte stuplara gidip maç izlediğim dönemlerde e, işte hani gazeteciliği staptan yaptığımız dönemlerde falan diye böyle o golü anlattı. Ondan sonra ertesi gün müydü neydi? Atağan paylaştı onu. Biri Hatanla mı paylaşmış o golün görüntüsünü. Ben de orada izledim. Hatta Hacı yedekten giriyor. Numarası 17. Alışık da değiliz böyle 10 numaralı dışında bir şey giymesine. Giriyor dediğin gibi sol şeyde sağ taraftan ondan sonra sağ kanattan alıyor topu kalecinin sol kendi kalecinin sağ tarafına yani kendisinin sol tarafına çok sert bir vuruşla ağlara gönderiyor. Saate kadar da açamıyor pozisyonu falan böyle Dedi Dediğim gibi o eksiklik kesinlikle var. Hani ama başka şekillerde de belki de çözüm üretilmeliydi yani.
1: İşte evet şimdi o yüzden bu transfer hani kısaca onu söyleyeyim. Burada bir resim geçiyor falan da bize öyle bir adam keşke bulabilseler hiç ada da geçmiyor. Hani bizim ihtiyacımız o. O bir abi ya. Bu gençler, bu gençlerde iş var. Bu gençler bir şeyler yapmaya çalışıyor bu çocuklar. Yani istekli. Ama bunları ortada tutacak, bunları yönlendirecek, bunlara liderlik yapacak bir adam yok. Bu adam da şey değil. Hep Getson Getson deniyor da Getson ilaç olmayacak tamam belki ön livero o Tayland o bölgeden hani sıkıntı yaşadık ben gerçi Tayland'ı hala beğeniyorum o bölgede o yapabildiği kadar o işi yapıyor Tayland kötü topçu değil çok yerin dibine kadar sokulduğu kadar da kötü bir topçu değil Tayland ama hani yok Getsonla da gene olmayacak abi bize orada o ileriye dönük ortada böyle bir savaşçı bir lider yani öyle bir adam belki bir yerden çıkar eder olursa bak çok farklı bir takım olacağız yani iyi bu çocuklar. Yani birkaç takviyesi mesela işte e, kanat o beklere Van Anolt'un yerine yani birileri belki ya da Yeddin gidecekmiş mesela sağ tarafa bak orada biraz Oğulcan bir şeyler yapıyor. Gerçi Oğulcan tam oranın adamı değil. Bazen ileri gidiyor unutuyor pozisyonu çünkü çok az oynadı orada. Onu belki Fatih Terim Caner gibi yapıyor. Caner de oyna ileride bak e, hücum oyuncusu olarak başladı. Daha kanat oyuncusuydu daha sonra beke evrildi. Hani belki zamanla Oğulcan da o işi yapacak ama hani daha şu anda değil. Onun eksikliğini hissedebiliyoruz oralarda. Oralardaki eksiklere işte sağ sol beke biraz daha hareketli iş yapabilecek. Saşa boy gelecek gerçi. O da düzelmeye başlamış sağ beke. Belki sol beke birileri gelir. Hani bir orta sağ yoksa golcü molcü diyorlar. Bu çocuklar atacak ya. Bir şekilde bu Mustafa'lar falan biraz onun da... Kulağını çekilmesi lazım. O da sözleşme imzaladı diye taraftara kendi göstermeye çalışıyor. Her yerden vuruyor filan. Hani ya biraz pas ver. Biraz ona anlatmaları lazım bir şeyi. O da olacak. Niye o olmasın? Ben mesela Halil çok eleştiriliyor. O top kontrolleri, o a- pasları, adam geçmeleri yani çok beğeniyorum yani ben. Zaten hoca da belki ondan dolayı onu çok oynatıyor. Çok üstüne gidiyor. Hani direkt golcü, hani striker dedikleri direkt o gol atacak adam değil. Belki Mustafa ile ikisi Oynadığı zaman Mustafa daha da yani gol attıracak ona. Çünkü ikinci yarı bir girdi oyuna Deniz'in maçında bile. Çok farklı oyunun seyrini değiştiriverdi. Attığı paslarla karşı karşıya bırakıyor. Orta sağdan bir alıyor topu, iki adamı geçiyor. O kontroller, o arkası dönüp topu almaları filan. Yani çok başarılı. Ama bakın belki ya, topçu da kaybederiz. Yani transfer teklifleri de Markao'ya, Kerem'e filan, Berkan'a bunlar da var. Berkan'da bir düşüş var. Yani çocuk koşuyor ediyor da bir özgüven sorunu var. Daha önce de konuştuk. Yani o pasları hiç atmıyor. Denizli maçında daha iyi ara pas atmıyor. Hep yanındakine vermeye çalışıyor. Yani biraz da bu konuda onun üzerine de gidilmeli. Çalışılmalı bugün konularla. Yani ben projeye inanıyorum. Yani dediğim gibi ama o proje bir liderlik yapacak birileri lazım tabii yani takıma. Bakalım ne olacak transfer döneminde. Gerçi de para da yok. Bu dolar euro kuru ekonomi Baya gene dediğin gibi sen başta yani bir düşürdüler biraz bir müdahaller bir şeyler ama şimdi tekrardan yukarı doğru kafasını sivrirti gene gidiyor euro dolar yukarılara bakalım. Taraftan... Şu
0: an
1: <gülüyor> anlık şey veriyorsun. Sen yani.
0: diyeceğim hemen girdim zaten işimiz bu yani. Zaten okulda da tenefüs oluyor çocuklar. Akıllı tahtada şey yapıyorlar ya, teneffüs oluyor yandan duyuyorum. Yani odanın yan tarafta sınıfta şey var. Oğlum 16 olmuş dolar falan diye böyle, böyle birbirlerine böyle bağırıp çağırıyorlar. Herkes yani çoluğundan çocuğuna herkesin gündemi olmuştu yani haliyle. Tabii evet, tabii eskiden. Her girip kontrol ediyoruz yani sonuçta.
1: Futbol maç konuşurlardı doğru diyorsun yani. Şimdi hepsi dolar yükselmiş, dolar düşmüş diyorlar yani. Ne dolarmış yani. <gülüyor> Neyse ekonomi <gülüyor> tabii ki karın doyurma derdi her şeyden öncelikle geliyor. Şeye geçelim istiyorsan yani
0: Galatasaray'dan ligi bağlayalım. Ligi de konuştuk. Galatasaray'ın yerini de konuştuk aslında. Umudumuzu da beklentimizle konuştuk. Ligi değerlendirirsen senin için ön plana çıkan unsurlar nelerdi? Göze çarpan tabii bir Konya spor gerçeği var. Buna nasıl bakmak lazım? Hangi açılardan yaklaşmak lazım? Onun dışında işte e, zaten aralarda söz Birkaç haftadır da söyledik. Emre böyle zorluştu. Başakşehir'e geldiğinden beri hatta rekor falan kırdı. İşte, şey, tarihe Coşkun Hazar'ı falan geçti yanlış bilmiyorsam değil mi? Geçemedi.
1: Ondan... Geçecekti. Bizim maçı kazansaydı geçiyordu. Hatta o Başakşehir maçında sevindiğim noktalardan biri de o oldu. Son dakikalarda o golü atmamız onun o rekoru e, egale edememesi öyle bir şey oldu. Yani geçemedi o rekoru. Evet. Öyle demişti. Sözselleyken
0: devam et abi. Hazır Ondan Heh. sonra ligi değerlendirme açısından.
1: Başakşehir'den gideyim o zaman Emre dedik. Abi Emre şunu gösterdi. Aykut'un aslında o kadar övüldüğü kadar da iyi bir hoca olmadığını artık Aykut'un modasının geçtiğini gösterdi. Aynı oyuncular, aynı kadro. Transfer yapılmadı, bir şey yapılmadı. Yani Aykut kocamanla küme düşecek, kesin küme düşme gözüyle bakılan bir Başakşehir'i bir geldi Emre. Nerelere çıkardı? Arka arkaya işte galibiyet galibiyet galibiyet işte bir beraberlik vesaire gibi bayağı bir başarılı bir istatistik yaptı. Yani Aykut'un çok övüldüğü kadar da iyi olmadığını gösterdi. Son maçta da güzel bir maç oldu işte e, Trabzon'da Başakşehir maçı bayağı kafa kafaya da ki o maçta da eski hocası da oynadı Emre. Yani oynadı dediğim kenardaydı işte takımını yönetiyordu. İşte onlar yani yukarı zirveyi düşünüyor. Trabzon bu sene bekleniyor muydu sene başında. Kimilerine göre bekliyorlardı ama çoğu insan da bu kadar fark yapacağını beklemiyordu. Ama akıllı transferler yaptılar. İyi transferler yaptılar. İşte özellikle benim o istediğim o on numaralı oyuncuyu buldular. Hamşik'i buldular. O tecrübeli adamı buldular. Kendilerine. O Başakşehir'in maçının mesela yıldızlarından biriydi. Hamşik evet, o maçı ben de izledim. Çok güzel maç oldu. Hamşik de çok güzel oynadı abi. Yani işte öyle bir adam bize lazım yani savurmadan top çıkarıyor ileri arkadaşlarına pas atıyor filan lider yönlendirici zaten takımda da çok saygı duyuyorlarmış ona o oyuncular filan Trabzon'da hani öyle bir adamı bulunca etrafına da bölgelerine de iyi oyuncuları yerleştirince Trabzon bir de dediğim gibi 3 büyük takımın başarısız gidişatına yararlanarak baya bir farkı açtı arkalarından Konya geliyor. Konya'da sürpriz yaptı. Esas sürprizi bence Konya yaptı. Yani Kimse belki sezon başında Konya'nın bunu yapacağını beklemiyordu. Hani İlhan Palut Hoca onu podcastlerimizde hep anıyoruz saygıyla. Yani beğeniyoruz. Hatay'da çok iyi işler yaptı. Göztepe'ye geldi. Orada da çok iyiydi. İşte şimdi yine Konya'da. Geçen sene de aslında Konya'ya geldiğinde bir çıkışı vardı. Ama bu sene o çıkışı artık tam taçlandırdı. Orada teklifler falan varmış. Beşiktaş'a falan söylentiler var ama gitmeyeceğim diyor yani yönetimle de konuşmuş bizim bir hedefimiz var diyor bakalım onlar da devre arası işte bu devre araları bazen iyi bazen de sıkıntılı tehlikeli oluyor İyi giden takımın içine bir oyuncu geliyor hani belki işe yarayacak diye alıyorlar bütün takımın kimyası ruhu bozuluyor bakalım işte üstteki Trabzon Konya Trabzon Caner Maner diyor öyle şeyler geçiyor Trabzon işte Vişka'yı alacaklarmış galiba onun adı geçiyor Hani bilmiyorum Abdullah Avcı aslında düşünebilen bir adam yani kafası çalışan bir adam. O takımın boz Bel de o Caner Maner o takıma ne yapar abi? Oraya niye, o Caner'le ne işin var senin? Bilmiyorum alacaklar mı? Alırsa bozabilir Trabzon'u. Onun dışında ne var işte lige baktığımda böyle akılda kalan? Hatay zaten üstlerde devam ediyor. Adana Demirspor çok büyük transferlerle girdi, başladı ama Samet Aybaba'yla bu işin olmayacağını yani baştan beri söylüyorduk. Yani daha ilk maçtan, ilk maç hatta fener maçıydı galiba onların Adana Demirspor'un iç sahada. Orada bile belliydi olmayacağı. Hani Balotelli ile falan anlaşamayacağı. Oyunculara o ruhu veremeyece. Belki onları ikincilikten Lig'den gene 2. Lig'e indirir yani eski Lig'den Süper Lig'e çıkardı ama olmayacağı belliydi zaten. 4-5. hafta sonra yolları ayırdılar. Montella'yla da iyi bir grafik yakaladılar. Onlar da yukarılara çıktı. Ne bileyim işte üst taraflarda. E, Değil söyleyeceğim.
0: Ee, aslında hani bugün de gelişen olay üzerine aslında birazcık da pasadal. Alanya mesela çabdaş atanına geçen sene çok iyiydi. Bu sene kötü başlamıştı. Sonra Bülent Korkmaz geldi. Çok iyi bir çıkış yakaladılar. Yani uzun süre hatta maçta kaybetmediler falan derken. Ligin ilk yarısında 8. sırada girdiler. Bitirdiler 28 puanı. Bizim bir puanı üstümüzde hatta iki sıra üstümüzdiler. Ama bugün Bülent ayrılmış hatta Fariyoli gelmiş herhalde yerine.
1: Evet, ambulant yani hoca ile ayrıldılar. Faroli adı geçiyordu. Sözleşme imzaladılar bilmiyorum ama gelir. Yani gelir. Belki Galatasaray'a da söylediler onu da. İşte abi biz bak bazı şeyleri bilmiyoruz işin iç, iç yüzünü. Hani insanlar konuşuyor. Artık medya YouTube'a da kaydı. Herkes YouTube kanalı açıyor, podcast yapıyor, bir şekilde konuşuyor, Twitter'da yazıyor filan. Biri ortaya bir laf atıyor. Onun üzerinden herkes sanki gerçekmiş gibi. Bu Faroli'nin işte Fatih Terim'in yardımcısı olacağı olayı çıktı. Bu bayağı bir gündem oldu filan. İşte yok koca istememiş, sonra şöyle olmuş, yok istemiş, başkan bir şey demiş filan. Başladılar insanlar olmayan bir şey üzerine. E, bunu basın toplantısında Denizli maçından sonra sordular e, Fatih'ime. <gülüyor> Güldü ya böyle bir şey yok dedi, nereden çıkarıyorsunuz dedi. Bak olmayan bir şey üzerinden hani neler neler, ne spekülasyonlar yaratılıyor. O oraya gider, yani o da kara gümrükte çok iyi işler yaptı. Geçen seneden beri aslında... Alanya'da işte Çağdaş'la beraber yaptıkları bir pas oyununu Karagümrük'te oynattı ama ya ben hep iddia ettim. İlk Karagümrük'e geldiğinden beri de işte yani Twitter'da da yazdım, gruplarda da arkadaşlar konuştuğumuz gruplarda da hep yazdım. Abi bu oyun Türkiye'de olmaz yani Türkiye'de tutmaz. Yani tamam güzel bir oyunu oynuyorsun ama bir şekilde sürekli her maç gol yiyorsun o topu kaptırıyorsun 90 dakika boyunca belki 600, 700, 800 tane pas yapıyorsun. Ama kale dibinde ya kaleye iki adım yani alt pasta bunu yapıyorsun ve kaptırdığında gol yiyorsun. Galatasaray maçlarında hani Galatasaray'ın bir de böyle garip bir statistiği var. Karagümrük hala lige çıktığından beri yenemedik. Ama bizim maçlarda bizim onlara attığımız goller hep o topu kaptık yani ceza stasyonunda topu kapıp gol attık yani onlara. Birçok maçta da zaten bunu yaşadılar. En sonunda da Süleyman Urma. <gülüyor> yani Farioli'ye ya, tamam dedi ya yani buraya kadar dedi. Onun yerine de işte Volkan'ı aldı. Volkan'a bir kariyer başlatmış oldu. O da ilginç bir tamamen tam ters bir oyun oynatmaya başladı. Yani o paslar maslar en son onları Fener maçında izledim. Hiç öyle bir pas yapayım falan yoktu. Vur topu ileri şeklinde bir oyun oynuyorlardı. Öyle 6 ay sezona çok iyi başladı Mustafa Denizli ile iç sahada. Ama onlar da daha sonra bir çöküş durumuna geçtiler. Artık sonlarda küme düşmemeye oynuyorlar. Göztepe'nin yeni hocasıyla Gürkan çok beğeniyorlar. Yani bu hoca Bulgaristan'da da çalıştı. SSK Sofya'yı da çalıştırdı. El Maestro ilginç de bir hayat hikayesi var isminin konulması <gülüyor> filan böyle kendi kendine o ismi koymuş. Yani iyi oyun oynatıyor. Öyle savunma yapmıyor. En son Beşiktaş'la oynadılar deplasmanda. Kaybetlerdi bu maçı. 2-1 neydi? Yenilmişlerdi. Yani o maçta da ata penaltı kaçırdılar mesela. Bayağı bir Beşiktaş'ı kendi sahasına hani gidip savunma yapmadılar. Beşiktaş'ı baskı kurdular. Oynatmadılar Beşiktaş'ı. Çok beğenilen bir oyun oynatıyor ama puan alamıyorlar bu oyunda. Belki onlar da devre arasında hocanın istediği oyuna göre takviyeler yaparlar. Yani onlar da yukarıda çık- devam ederler bu ligde. Çünkü şu an sondan yani 19. sırada, sondan 1. sırada 15 puan ki zaten 15-15 Kasımpaşa, Göztepe, Malatya 15 puan. Malatya dedik sezonun <gülüyor> son olaylarından biri. Malatya Başkanı, geçen podcast'te de dile getirdik ya yani Adil Başkan zamanında Galatasaray, Hüseyin Göçek'le ilgili açıklama yaptığında hakem nerede insan diyen Adil Başkan sahaya girdi. Hakimi dövecekti. Allah'tan Ertaç Önde çıktı. Bir set oldu oraya. Onu engelledi. Yoksa çok büyük olaylar olurdu. Yani bu dünya basına medyasına bile haber olabilecek olaylar. Sezonla ilgili ilk yarı kötü hakem performansları var Gürkan. Çok kötüler. Özellikle bizim adımıza. Yani ilginç bir şekilde bir fazilet Yerim'in tırnak içindeki organize kötülüğü gerçekten gördük. Daha önceki senelerde laf kullanıyorduk bunu ama gerçekten bu sene organize kötülüğü gördük. Ali Pala hala maç yönetemiyor. Bakalım ikinci yarı maç alacak mı? Rize maçından beri kaç hafta oldu artık? 9-10 hafta belki geçti. Hala adam cezalandırılıyor. Cezaya bak yani böyle de bir de senin yani bu UEFA hakemi değil mi ya? Yani düşün bak yani sen üst düzey bir hakemi birden maç vermiyorsun. Başka seyirciler gelmeye başladı tribünlere. Ama tabi eskisi kadar değil işte artık, tabii Covid'in etkisi Çocuklar hala giremiyor bu da çok ilginç Hani bunu buradan bir kere daha dillendirelim O çocuklar okullara geliyor O sınıflarda kapalı ortamda Sabahtan akşama kadar duruyorlar Ama açık hava olan stadyumlara Nedense giremiyorlar Yani bu federasyon artık ikinci yerden itibaren Bunlara bir izin versin ya Bu Çocuk, çocuk da gitsin futbol izlesin Maç izlesin anne babasıyla birlikte Maç seyretmeye gitsinler Çok ilginç onlara yasak Oysa çocukları tutuyorsun ve hani az önce sen gene girişte dedin kaplanma düşünülmüyor ülkede. Hani omikron ne kadar yayılırsa yayılsın bununla ilgili herhangi bir şey söylenmiyor. Hani uzaktan eğitim vesaire diye bir şey yok. Eğitim devam edecek deniyor. O zaman bu çocuklar madem okula gidiyorlar stadyumlara da gitsinler. Sergen kovuldu, Pariyera kovuldu, <gülüyor> Hani Beşiktaş'ın, Fener'in hocaları kovuldu. Yani bu da ilginç, şampiyon olan hoca, Sergen geçen sene takımı şampiyon yaptı, o da başarısız sonuçlardan sonra kovuldu. Bakalım ikinci yarı neler göreceğiz ligin ikinci yarısında, nasıl maçlar olacak, ne olaylar ka- göreceğiz.
0: Her, zamancı, her zaman her şey yepyeni olacak kesin. Ee, o yüzden de ben de merakla beklediğimi açıkçası söylemeliyim.
1: Ee, eklemek istediğim bir şey yoksa abi enlere geçelim. geçelim. Ve kapatalım zaten enlerden sonra da sezonu seneyi podcasti <gülüyor> enlerle bitirelim Alışla evet, geldiği üzere.
0: E, maddeler onda sendeydi. E, oradan başlayalım istersen.
1: Ya şöyle ben enler bak e, şöyle bir çıkardım kendime bir liste. Mesela abi Biontech en enlerin başında Biontech aşısını koyuyorum Gürkan. Yani bütün olayları değiştirdi. Aşı çıkmasaydı belki bu konuştuğumuz çoğu şey de. Olmayacaktı. Uzaktan uzaktan insanlar hala kapanmalar devam edecekti. Aşı çıktı. Aşı olduk hepimiz işte. Geçen sene ne zaman gene yani herhalde Ocak, Şubat'ta mı ilk aşılar olmaya başladı. Ondan sonra bizler Mayıs'ta olduk. Daha sonra Temmuz'da olduk öbürünü. İşte şimdi üçüncü olduk. Hani futbolcular daha erken oldu. Sergen'in Aşı olurken videosu herkesin gözünde önünde geliyordur. Ah muah bu kadar acıtıyor muydu falan diyor <gülüyor> hemşireye falan yani. Hani bu Biontech bayağı bir her şeyin yolunu açtı. Ondan sonra zaten statlarda açılmaya başlandı. Avrupa şampiyonası yaşadık bu sene. İlginç bir Avrupa şampiyonasıydı. Mancini hocamla destekledik. Yani bir yanda Türkiye'miz vardı. <gülüyor> Ve biz en zor gruba mı düştük yani Şenol Güneş'in deyimine göre o İtalyanlar ne güzel idman yapıyorlar mı demişti. Isınıyorlar maç öncesi falan öyle bir sözleri de vardı. Yani İtalya Roma'daki ilk açılış maçı yani bizim resmen mahvettiler. Ondan sonra zaten o gidişat arkasından da yani tek bir gol atabildik Allah'tan İrfan Can'ın bir golü var. Yani golsüz de dönebilirdik sıfır çektik Avrupa Şampiyonası'nda. İtalya demişken onlar işte şampiyon oldu son maçta ev sahibi yani İngiltere'yi e, yendiler. O maçta da o finalde de yine artık hani Avrupa'da da hiç işte bu Covid'den sonra pandemiden sonra insanlar da düzeni de değişti. Yaptıkları hareketler de normaller değişti zaten yeni normalde diyorlar ya bir sürü stala kaçak girenler hani hiç görmeye alışık olmadığımız şeyler bunlar. Yani orada barikatlar aşanlar kapıları kıranlar vesaire olaylar oldu finalde ten altılarla geçtiler. Onlar İngiltere'yi şampiyon oldular. Netflix'te güzel bir belgesel var. Daha da detaylı yapılabilirmiş yani. Beğendim belgesel ama daha da iyi olabilirmiş. Yani onu da söyleyebilirim. Bizi dinleyenler seyretsinler İtalya ile ilgili güzel bir belgesel var. O şampiyonlukla ilgili futbolcuların konuşmaları Mancini hocamın taktik vermesi, konuşması maç sonrası, maç önceleri güzel olaylar. Eriksen'in yine Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonası demişken herkesi üzdü. O yani gözlerimizin önünden gitmesini istediğimiz korku dolu bir anlar vardı. Orada bir kalbinin sıkışması, kalp ilgili sıkıntılar yaşadı. Yani Danimarka tribünleri çok iyiydi Avrupa Şampiyonası'nda. Yine bir me- meşhur bir fotoğraf var. Herkes bir golden sonra bağırıyor, çağırıyor, bira şişelerinde işte o ellerinde fışkırıyor, köpükler, müpükler filan. Çok ilginç bir fotoğraftı, hoş bir fotoğraftı mesela şampiyona ile ilgili. Hani Avrupa şampiyonası deyince aklında o, o kaldı. Efes en nihayetinde şampiyon oldu. Pandemi öncesi olacaktı. O pandemi çıkmasaydı, hatta çıkıp maçlar oynatılsaydı Efes çok rahat şampiyon olacağı sezon. Adamların elinden şampiyonluğu aldılar Gürkan. Ama <gülüyor> Efes tekrardan o Euroleague şampiyonluğunu bizim hakkımız dedi, aldı. Güzel de final maçı oldu. Sertaç Final 4'te yıldızlaştı. Sertaç gitti ondan sonra <gülüyor> Efes orada biraz bir sıkıntılar oldu gibi. Sen daha işin içindesin yani bir kalp kırıklıkları hani ama yani sonuçta bir oyuncunun Türk oyuncusunun da oralarda oynaması da güzel bir şey en azından bizim için gurur verici. Yani son dönemde kadroya da iyice yerleşti. Sene başında sakatlıkla başladığı için çok
0: böyle eee şey ilk etapta. Ama şey de dinledim yani Sertac'ı da işte bu ayki Sokrates'in bu vardı işte mesela Yaskevich üstüne işte yavaş yavaş ona hep anlattı işte şu maçta şu ay şu maçta şu kadar oynatacağım bu maçta bu kadar oynatıp işte seni hazırlayacağım falan deyip onun nasıl o sürece nasıl hazırladığından falan da bahsetmişti rotasyonun önemli oyuncularından biri haline geldi yani Sertac'ı da ee, haliyle yani transfer olmuş Barcelona gibi bir takım ondan sonra geçen sene final oynamış bu sene şampiyonluğa oynayacak. Orada biraz Ergin Ataman hocamın işte <gülüyor> popülist söylemleri vardı. Şampiyon takımda kalınır falan filan diye ama o işler öyle değil tabii.
1: Ya onu ben Galatasaray'da hatırlıyorum o gençliğinde filan. Yani nereden nereye gelmesi o da çok güzel bir hikaye. Yani onun hayat hikayesi de yani başarı hikayesi de çok önemli.
0: Tabii onlar şey döneminde Melih Mahmutoğlu falan işte Furkan Aldemir falan onları hep birlikte şeyde Oktay Mahmut'i döneminde gelmişlerdi. Sonra ilk sezonu, birinci sezonu oynadılar. İkinci sezonun başında onları Oktay Mahmut daha çok süre alsın diye işte farklı takımlara
1: e, kiralamıştı. Evet. Finalde Euroleague finalinde şey vardı bir de bak. E, Mis için bu La Casa de Papel. izlemeden değil mi sen onu <gülüyor> izlemeyeceğim dedin. İnatla izlememeye devam ediyor. İnatla izlememeye devam ediyor. Orada, oranın Helsinki'si var. O da Sırp bir oyuncu. Onunla birlikte orada bir şarkı söylemeleri falan o da çok güzeldi yani o finalden sonra kazandıktan sonra sahaya girmesi falan yani final bizim adımıza çok güzel ben çok mutlu oldum ya Efes'in Euroleague finalinde şampiyonu aldıktan sonraki sevinçte işte Ergin hocamın mutluluğunda sevinci falan yani zafer işareti o gene yumruğu sıkması. Yani 2021 adına Efes için iyi bir sene geçti. Sonra biraz yeni bu Euro Lig'de bir toparlanma, biraz başlangıtı iyi gitmedi ama şimdi biraz toparlıyorlar galiba. Nasıl şimdi?
0: Ya Bu akşam işte yayına girmeden önce gitmişti. Yine yenildi deplasmanda bu
1: Ama Covid
0: ve ha- sakatlıkla ilgili sıkıntılar var. Ee, o yüzden çok toparlayamadılar. Yani bu akşam Midsic ve e, Simon oynayamadı. E, o yüzden de biraz böyle... E, çok şey yapamadılar yani. Maçada biraz tutup başladılar. Öyle bir durum da vardı ama ya Toparladılar yani. Efes buradan daha da ileriye götürür. En azından işin şey tarafı ee, Yani olumlu tarafı Larkin sezona kötü başlamıştı. Larkin toparladı. Diğer oyuncularla Mitsis'e çok iyi başlamamış. O da toparladı. Biraz uzun rotasyonuyla ilgili sorun var. Çünkü hani Dustin çok yaşlandı. Artık eski performansı göstermem. Bu akşam iyiydi ama Petrovšev daha çok genç takıma alışması için belli bir zaman var. O yüzden de orada Tibor Pulis çoğu zaman e, tek başına kalıyor. Bazı maçlarda özellikle işte e, hareketli takımlara karşı sorun yaşayabiliyor. O yüzden de mesela bu akşam da benzeri oldu yine. Orada biraz böyle bir durum var yani bu sene Fesine final for yapar büyük ihtimalle yani bana öyle geliyor ama e, şampiyon olur mu onunla ilgili şüphelerim fazla.
1: İnşallah bu sene de olur, arka arkaya olur diyelim. Olimpiyatlar vardı Tokyo olimpiyatları, ertlenmiş bir şekilde olimpiyatlar. O da güzel geçti. Yani Tokyo'da olunca saat farkından dolayı ben acayip çok olimpiyat seyrettim ya, her şeyi seyrettim. Sabah kalktığımda televizyon da olimpiyat vardı yani Bir de tatile gelince, hani bizim yaz tatiline, yani bisikletinden bilmem nesine her şeyi bir şekilde izledik. E orada da güzel sonuçlar geldi. Buse Nassim Sürmeneli'nin işte boksta şampiyonluğu, ondan sonra Mete Gazoz'un şampiyonluğu, o da güzeldi, efsaneydi yani. Onlar iyiydi, işte iki gümüşü aldık, dokuz tane bronz madalyamız var yani. O da bayağı başarılı bir olimpiyat geçti bizim adımıza. Ondan sonra işte ne var? Gastra Galatasaray ilginç. Galatasaray'a ufak girelim. Avrupa'da başarılı olup ligde bu kadar kötü olması unutulmayacak bir sezon. Fatih Terim de öyle demişti. Denizli başından sonra çok ilginç bir yıl yaşadım bu sene dedi. Yani sen Marsilya'nın, abi işte Lazio'nun, Lokomotiv Moskova'nın olduğu Şampiyonlar gibi gruptan namalip çıkıyorsun lider olarak. Ligde garip garip takımlara yeniliyorsun. Ligde 10. sıradasın. Yani 24 gol atıp 23 gol yemişsin. De çok ilginç bir şey. Yani bu hani lig dedik. Beşiktaş'ın yine ilginç şampiyonu. Bir gol avarız da şampiyonu olundu ya bu sezonda. Yani gaz kaç bak 89 Gol atmış Beşiktaş, 44 gol yemiş, 45 avaraş, Galatasaray 80 gol atmış, 10, 36 yemiş, 44 avaraş. Yani artı birle şampiyonluk gitti. Hani işte az önce geriye dönüp baktığında kaçan penaltılara mı üzülürsün, verilmeyen gollere mi üzülürsün? Yani ligin kaderini belki de senin memleket Hatay belirledi. Orada Beşiktaş'a <gülüyor> 7-0 gibi bir mağlubiyet. Yani orada direkt Beşiktaş avarajı düzeltti o maçta. Hani abi yenilirsin. Hataysın ki kötü de takım değildin. Yani 2-0 yenildi. 3-0 yenildi de. 7 ne abi? 7-0 yenildin. Bizi 3-0 yendin. Onları 7-0 yenildin. Beşiktaş'ın lehine artı 10 avarajı olmuş oldu yani bu hesafta. Belki de kaderi onlar belirledi. Onun dışında başka ne var? Geçen şöyle düşünün Messi. ha Messi transfer oldu. Yani belki Barcelona'da futbolu bırakır dediğimiz Messi gitti transfer oldu Paris Saint Germain'e. Gerçi geçen de olmak istiyordu da sözleşmesi devam ediyordu. O çıkamamıştı o kontrattan. Messi gitti. O gidince bu sefer Ronaldo'da gitti. O da Manchester United'a geldi. Bu şu an futbolun zirvedeki iki topçusu transfer yaptılar. Amfutemil takımı... İki kere üst üste Avrupa şampiyonu oldu. Onlarınki de çok büyük başarı. İspanya gibi bir futbol ülkesini 6-0 yendiler. Onlar da üst üste 2 defa Avrupa şampiyonu oldular. Ne bileyim başka Beşiktaş 0 çekti. Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti. Hani Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 0 çekti. Fener de bir ara 0 çekmişti o da Şampiyonlar Ligi'nde. Başka birkaç takım da var galiba hiç puan alamamış olan. Beşiktaş da Çok büyük ümitlerle, iyi transferlerle girdi ama onlar da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadılar. Böyle yani benim başka, en önemli bunlar zaten yani bu sene yoksa bir sürü de olay var. Voleybol ülkesi olduk, o kızlarımız da bak söylemeden geçmeyelim. Yani olimpiyatlarda...
0: Ön plana çıkaracağım kısım oydu aslında, tek yani özellikle söylemek istediğim yani inanılmaz bir başarı gösterdiler bence. Yani daha değilleri da tabii ki zamanlı olacak ama bu kadar genç bir kadronun böyle güzel başarıları arda arda üç turnu, arda arda üç turnu oynaması, bütün bir yazı, yaz hatta sonbahar dahil maç oynadılar yani.
1: Evet, Ebrar'ın senesiydi bir de. Ebrar için çok sevindim ki hatırla Tokyo'daki maçlar öncesi kızla ilgili bayağı bir kötü söylentiler çıktı. Eleştiriler, laflar çıktı. Hatta Kızların giydiği kıyafetler dahi bu ülkede eleştirildi yani o takım bu ülkenin yüz akı oldu Türk bayrağını her girdiği platformda dalgalandırdı yani zaten Ebrar'ın vurduğu her maç acayip böyle içimin yağlarını eritiyordu yani vur Ebrar diyordum yani vurdukça da vur diyorduk ailecek seyrettik yer yani birçok Türk ailesi de aynı şekilde çoluyla çocuğuyla eşiyle kocasıyla oturup o kızların maçlarını büyük bir zevkle izlemiştir ama daha da iyi bir Avrupa ülkesi olabiliriz ya yani bir Sırbistan'a ziyaret yapmıştık biliyorsunuz yazın hani tamam orada da finalin bir kısmı oynandı ama abi adamlar maçlar oynanacak diye yani şehri bayağı bir voleybolla süslemişler yani. Yani biz de yapabilirdik mesela bizim maçların oynanacağı günlerde şehirlerin belirli meydanlarına dev ekranlar kurabilirdik. Çünkü güzel bir şey yakalamıştık sinerji yakalamıştık yani halkla o voleyboçların arasında hani inşallah ileride bu da yapılabilir. Yani bu tür organizasyonlarla o voleybol sevgisini daha da üst tarafa çıkartabiliriz. Erkekler de yani kızlar zaten çok iyi hep başarılı oluyorlar. Erkeklerin de Avrupa Şampiyonası vardı. Onlar da ilginç bir şekilde yani belki içli içi de olanlar bekliyordur ama hani bizim gibi dışarıdan seyredenler yani erkek kız takımı çok iyi değil gibi düşünenler için sürpriz oldu. Onlar da çok başarılı sonuçlar aldılar. Belki onlar da Avrupa Şampiyonası'nda çok yukarılara çıkabilirlerdi. Son maçları falan kaybettiler. Yani güçlü takımları yenmişlerdi. Onları da hani buradan anmadan geçmeyelim. Böyle bir sene oldu. Az önce dedim ya daha da inşallah 2022. Daha da iyi bir sene oldu. 2022'de Dünya dünya şampiyonası vardı, değil mi şimdi? O evet. kışa doğru olacak herhalde. Bu aylarda mı olacak? Öyle bir şeydi. Hı hı. <gülüyor> Bakalım o nasıl bir şey? O da ilginç bir, bir durum olacak. Genelde yazın seyretmeye alışık olduğumuz turnuva. Şimdi artık Kasım, Aralık öyle o aylarda olacak. O da ilginç bir... Fixtür müxtür ne olacak? Seyredip göreceğiz işte. Nasıl yapacaklar? Ligler ne zaman ara verilecek? Topçular gidecek, maçlar ne zaman erken mi başlayacak sezon? Onu da federasyon düşünsün. Değil mi? Yani. Peki abi ağzına <gülüyor> sağlık. Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık Gürkan. Estağfurullah. Yani... Kaç tane yaptık bu sene içinde hani kapanış hesaplamadık değil mi? Şimdi aklıma geldi. <gülüyor> Kaçta başladık 2021'de? 84'te bitirdik ama bu kaçlardaydı? 50'lerde miydi acaba? 40, 40'larda mıydı? 2022'de 100'e geleceğiz. O kesin de. <gülüyor> İnşallah evet, yani. sıkıntı, 2007, sağlık, mağlık herhangi bir konuda bir sıkıntımız olmazsa biz podcast yapmaya devam edeceğiz. Bizi dinleyenler de bizi dinlemeye devam etsinler. İsteyeceğim ya son podcast'te herkes istiyor. Yani bizi takip edin diyeceğim. Bizi <gülüyor> etrafta anlatın. <gülüyor> reklamımızı yapın. Instagram'da da linklerimizi paylaşın, story'lerde <gülüyor> dinlenmemize yardımcı olun. Herkes diyor abi en yukarıdakinden en altına kadar <gülüyor> biz hiç demedik. Hadi ben de bu son podcast'te yılın son podcast'ında bunları söylemiş olayım. Peki. Sen kapat artık.
0: Dinleyen herkese, bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Ee, tüm yani, insanlığa mutlu bir yıl diliyoruz. Bu öncelikle şu Covid belasından artık uzaklaş, uzaklaştığımız e, ülkece ekonomik krizi atlatabildiğimiz umarım e, ve saçma sapan işlerle uğraşmadığımız kendi işlerimize odaklanabildiğimiz, ailemizle mutlu vakitler geçirebildiğimiz, sokağa çıktığımızda Çoluğumuzun çocuğumuzun başına bir şey gelecek mi diye korkmadan yürüyebildiğimiz Ve artık gerçekten huzur bulduğumuz bir ülke Olmasını diliyorum 2022'de her şeyden önce Herkes için ve Mutlu huzurlu, sağlık Başarı aklımız aklımıza gelebilecek her türlü dileğin gerçekleşmesi e, ne diliyorum ve herkese e, 2022'de ne diyeyim
1: <gülüyor> sağlık başta sonra mutluluk <gülüyor> para <gülüyor> para demişken şu Euro'nun da düşüp benim de dileklerimden biri Avrupa'ya gidebileceğimiz bir kura inmesi şu Euro'nun da Şöyle bir Avrupa'ya gidip orada bir podcast yayını yapalım seninle. <gülüyor> bir video çekelim hatta YouTube yayını yapalım. Planlarımız vardı. Hep o Ütopya'ya
0: doğru gidiyor canım o.
1: <gülüyor> Ertelendi planlarımız. Yani böyle bir sene dileyelim.
0: Peki. Herkese mutlu günler diliyoruz. Hoş geldin 2022. Görüşmek üzere hoşçakalın.